0: Ja, schöne Grüße aus Oranienburg. Weißt du noch, wie schön es in Oranienburg ist? Schon lange her, nicht? Ja, bei uns ist das ganz genauso wie bei euch. Wir haben an der Tür ein kleines Tischchen und dann steht jemand und dann ist da so ein Desinfektionsspender und dann wird uns gesagt, wo der Platz ist, wo wir sitzen und dann wird man sogar hingeführt zu dem Platz, also es ist, ich fühle mich wie zu Hause bei euch. Ja. Ihr Lieben, wir leben in aufregenden Zeiten. Nach einem halben Jahr können wir es kaum noch aushalten und sehnen uns nach wieder normalen Verhältnissen. Wie lange wird das noch gehen mit Maske und solche, solche Dinge? Ich sehne mich danach, dass wir uns wieder berühren können in der Gemeinde dass wir uns wieder mal umarmen können und auch körperlichen Kontakt haben können. Ich sehne mich danach, dass wir wieder reisen können und nicht fragen müssen, ist das Risikogebiet? Nicht, wenn man jetzt nach Berlin-Friedrichshain reisen will, dann ist das schon eine Frage. Wie geht das? Das ist alles ganz schön schwierig. Wir sehnen uns danach oder... Viele Künstler und Unternehmer sehnen sich danach, dass sie endlich wieder richtig auftreten können und dass sie wieder richtig arbeiten können. Und mancher hat Sorge um seine Existenz und fürchtet, Insolvenz anmelden zu müssen. Und die Zahl, Aber die Infektionszahlen steigen. Sie steigen und steigen. Und jeden Tag sind immer ein paar mehr, die krank werden. In Brandenburg hängt, herrscht Trockenheit. Wir hatten noch nie solch eine Dürre wie in diesem Jahr. Der Klimawandel schlägt wieder durch. 30 Tage vor der Wahl in den USA meldet sich der, US, meldet sich der Präsident krank und geht ins Krankenhaus mit Covid-19. Was das für das große Land Amerika bedeutet und vielleicht sogar für die ganze Welt kann noch niemand absehen. Es gibt viele Dinge, die uns in dieser Zeit innerlich und vielleicht auch äußerlich sehr erregen und aufregen. Mancher läuft auch stolz daher und wir empfinden das vielleicht sogar als eine gewisse Arroganz und sagt, mir kann nichts passieren. Es ist eine aufregende, eine nervenaufregende, belastende, gefährliche, schlimme, stressige Zeit, in der wir leben. Und wir sehnen uns danach, dass das wieder aufhört. Als die Israeliten in Ägypten waren oder überhaupt die Israeliten in ihrer Geschichte, sie kennen auch viele aufreibende und aufregende Zeiten. Mose erinnert in einer zusammenfassenden Rede, die wir jetzt zum Teil gehört haben, an die Geschichte des Volkes. Und er erinnert an die Vergangenheit und gibt Hinweise für das Leben, für das zukünftige Leben im Lande Kanaan. Viele Jahre ging bei den Israeliten in Ägypten alles seinen normalen Gang. Das war, Die Ägypter waren die Regierenden und die Hebräer waren die Herübergekommenen, das waren die Sklaven und da war alles klar. Und das ging Tag für Tag über Jahrhunderte. Und doch eines Tages war es ganz anders. Die Israeliten stehen auf, oder überhaupt in Ägypten, die Bewohner stehen auf, sie gehen an den Nil und was sehen sie? Alles Blut, alles in Blut. Und der See da hinten, der Tümpel, Blut, alles Wasser ist Blut. Was soll das? Eines anderen Tages, da kam die sogenannte Froschplage, Habt ihr schon mal eine Mäuseplage erlebt? Ich glaube, das wisst ihr nicht, wie das ist, wenn überall Mäuse sind und wenn man dann Mausefallen aufstellt und solche Dinge. Und stellt euch vor, Froschplage, überall Frösche, 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 Frösche. In jeder Ecke des Hauses Frösche. Und man fegt die raus und fährt sie mit der Schubkarre raus und wenn man reinkommt, ist wieder Frösche, Frösche, Frösche. Furchtbare Froschplage. Oder dann kamen Heuschrecken. Und dann kam der Hagel und vernichtete die Ernte und es blieb nichts mehr übrig. Die Heuschrecken, diese Biester haben alles weggefressen. Und dann kam eine Pest, Schweinepest oder was weiß ich, und alle Haustiere der Ägypter starben. Was war das für eine Zeit, für eine Aufregung? Alle waren mehr oder weniger davon betroffen, das war eine schwere Zeit für die Ägypter und auch für die Hebräer. Und dann für die Hebräer kam es, plötzlich hieß es über Nacht, alle Hebräer ziehen jetzt aus dem Land. Wir machen jetzt einen Auszug. Wir verlassen dieses Land. Und jeder packe jetzt, was er kann, und nehme seine Kinder, und wir gehen raus aus dem Land und ziehen in die Freiheit. Und dann mussten die über Nacht das Land verlassen und Kilometer um Kilometer durch die Wüste wandern. Und dann kam das Schilfmeer, wo die Wasser so hoch stiegen und wo sie durchgegangen sind, trockenen Fußes. Und hinten kam die Superarmee, die Elitearmee des Pharaos und die wurde von dem Wassermassen vernichtet. Das ist sehr aufregend. Und dann kam da noch Angst: wie wird das weitergehen? Und dann waren Hunger und Durst und manche sehnten sich dann schon wieder zurück nach Ägypten. Diese Ereignisse, die mit dem Auszug der Israeliten aus Ägypten zu tun haben, sie bedeuteten einen riesen Einschnitt in die Geschichte dieses Volkes und brachten viele Aufregungen und Katastrophen mit sich. Und nun stellen wir uns mal vor, einer von diesen Israeliten, von den Hebräern, wie man auch sagt, aus dieser Zeit, aus dieser Generation, kommt jetzt hier in unsere Mitte. Und wir sagen, erzählen ihm von Corona. Weißt du, wie schlecht uns das geht? Und wir dürfen im Gottesdienst nicht mal singen. Ich, ich möchte so gerne kräftig mitsingen. Und du sagst, sanfte, nicht sachte. So, und jetzt erzählen wir so einem Israeliten hier, wie schlecht uns das bei Corona geht. Ich glaube, der hätte nur ein müdes Lächeln für uns bereit. Was regt ihr euch da auf? Ihr habt den Auszug nicht mitgemacht. Alles Peanuts gegenüber dem, was wir damals in Ägypten durchgemacht haben, während der Wüstenzeit dann. Nun überlege ich, kann man das überhaupt miteinander vergleichen? Immerhin liegen 3000 Jahre dazwischen. Wir sind nicht die Hebräer und wir befinden uns heute mitten im, im 21. Jahrhundert im wiedervereinten Deutschland. Wir haben ja ganz andere Sorgen. Wir leben im wunderschönen Mecklenburg-Vorpommern, in der mecklenburgischen Seenplatte und wir haben Corona. Kann man das miteinander vergleichen? Weiß nicht. Und ich habe was entdeckt. Es gibt zwischen beiden Ereignissen, zwischen den Israeliten damals beim Auszug und zwischen uns heute mit Corona, da gibt es etwas, was uns verbindet. Und dieses, diese Verbindung sehe ich in dem Wort Befreiung. Befreiung. Die Hebräer damals und wir Christen heute Erleben diese aufregenden Zeiten unter der Überschrift "befreit". Die Hebräer befreit und wir befreit. Die Hebräer erlebten diese Aufregungen als ein Volk, das aus einer vier Jahrhunderte währenden Gefangenschaft befreit wurde. Die haben sich Sie haben nicht nur die Strapazen empfunden, sondern sie haben auch empfunden, wie wunderbar es ist, wenn man nicht mehr rechtlos ist, wenn man nicht mehr unterdrückt wird, wenn es keine Peitschen mehr gibt. Viele von denen, die da aus Ägypten ausgewandert sind, fühlten es zum ersten Mal, was es wirklich bedeutet, ein von Gott geschaffener Mensch zu sein. Und von Gott eine Menschenwürde verliehen bekommen zu haben. Gott hatte mit diesen Hebräern, mit diesen Israeliten damals viel vor. Er hatte sie erwählt, um mit ihnen Geschichte zu schreiben. Die Hebräer, die Israeliten sollten in ihrer Geschichte der übrigen Menschheit ein Zeugnis sein. Ein Zeugnis von der großartigen Kraft des allmächtigen Gottes, des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs, der den Himmel gemacht hat und der die Erde geschaffen hat und uns Menschen. Da sollten sie ein Zeugnis geben von dieser großartigen Kraft. Aber dann sollten sie noch ein zweites in ihrer Geschichte tun. Sie sollten aus ihren Reihen den Erlöser der Menschheit hervorbringen, den Messias, den Christus, den Heiland der Welt. Das war ihre Aufgabe, zu der sie von Gott befreit wurden. Dem befreiten Volk aus dem Alten Testament wurde in diesem Zusammenhang eine äh, wunderbare Zukunft in einem wunderschönen Land zugesagt. Der Herr, euer Gott, wird euch in ein Land bringen, in ein gutes Land bringen. Es ist reich an Grundwasser, Quellen, Bächen, die in den Bergen und Tälern entspringen. Es gibt dort Weizen und Gerste, Weintrauben und Feigen, Granatäpfel, Oliven und Honig. Ihr werdet nicht von karger Kost leben müssen. Es wird euch an nichts fehlen, das Gestein des Landes enthält Eisen und in den Bergen könnt ihr Kupfer gewinnen. Im Vergleich zu der Wüstenzeit mit den Steinen, dem Sand, den Skorpionen und Schlangen und was da alles war, hört sich das alles an wie die Schilderung des Paradieses. Wasser, Weinstöcke, Weizen, Ölbäume, Erze, das alles sind Symbole für Wohlstand und Wohlergehen. Gott ist kein knausriger alter Mann, der den Menschen nichts Gutes gönnt. Gott ist kein strenger Sparer, der immer darauf bedacht ist, bloß nicht zu viel auszugeben, sondern Gott gibt seinem Volk in der Fülle. Einer seiner wunderbarsten Charakterzüge ist seine Großzügigkeit. Wie sehr Gott uns Menschen mit seiner Güte und seinen Gaben überschüttet, das ist uns leider nicht immer so bewusst. Und darum erinnert der Jakobus in seinem Brief, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommen herab von Gott von dem Vater des Lichtes. Wir als Christen reden ebenfalls von Befreiung. Auch wir sind befreit und auch wir haben eine Aufgabe. Das verbindet uns mit dem alten Volk Israel. Und wir meinen damit, dass wir heute nicht mehr gezwungen sind, Dinge zu tun, die unserem Schöpfer und dem Menschsein nach Gottes Willen widersprechen. Die Herrschaft des Bösen hat über uns keine Gewalt mehr. Durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus ist die Macht des Bösen gebrochen und wir sind dazu befreit, den Willen unseres Schöpfers, des Allmächtigen Gottes zu tun. Und wir sind dazu bereit, seine Herrschaft und seine Botschaft von der, Verbrei von, der Verbreite, von der Befreiung aller Menschen in dieser Welt zu verbreiten. Soweit die Theorie. Aber dazu hat uns Gott auch hier in Deutschland beste äußere Möglichkeiten geschenkt. Das was den Hebräern damals im gelobten Land verheißen wurde, an paradiesischen Zuständen, ich möchte behaupten, das haben wir längst hier in Deutschland, hier in Mecklenburg oder in Brandenburg. Uns geht es doch heute, mit einigen Ausnahmen, äußerlich so gut wie keinem unserer Vorfahren. Selbst in der Corona-Krise geht es uns gut. Wir haben keinen Mangel in der täglichen Versorgung. Oder hast du deine Butter nicht bekommen mal? Hat es mal irgendwo gefehlt? Ach ja, Klopapier. Das war meine eine Zeit. Ja. Während die Wirtschaft zurückgefahren wurde und viele Betriebe auf Sparflamme schalteten, war die Lebensmittelversorgung immer gewährleistet. Am materiellen Wohlstand gab es bisher keinerlei Einschnitte. Mose sagt zu dem Volk, wenn du dich dann satt essen kannst, sollst du Jahwe, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gab. Zu befreiten Menschen gehört unbedingt das Danken. Manche danken im Leben mehr und andere weniger. Es gibt Leute, da hat man den Eindruck, die sind schon mit einem Dankeschön auf den Lippen geboren und zur Welt gekommen. Während andere, wenn überhaupt, nur ganz schwer und mit viel Mühe, ein anerkennendes, lobendes Wort über die Lippen bringen, um ihrer scheinbar inneren Freude Ausdruck zu verleihen. Das ist sehr unterschiedlich. Aber eins ist klar, dankbare Menschen sind glücklicher. Als ich diesen Vers das erste Mal las, da habe ich sofort an das Tischgebet gedacht. Aha, da kommt also das Tischgebet her aus diesem Text. Tischgebet macht unsere Mahlzeiten zu heiligen Geschehnissen. Man nimmt die Nahrung bewusst aus Gottes Hand. Es ist eine gute Gewohnheit, das Tischgebet, die unser Verhältnis zu Lebensmitteln positiv beeinflusst. Danken kann man lernen. Gebt einen kleinen Tipp. Setz dich heute Abend mal hin, fünf Minuten, und überlege, was war gut heute an diesem Tag? Was ist gelungen? Was hat mir Freude bereitet? Und so weiter. Und dann werdet ihr staunen, so viel Gutes. Und ihr werdet sagen, danke, lieber Gott, probiert es mal. Danken kann man lernen, indem man es tagsüber auch bewusst tut. Dem Ehepartner danken, der das Essen bereitet. Heute machen ja auch die Männer das Mittagessen. Und ihr Frauen, dankt mal euren Männern, dass sie es so schön gekocht haben. Und umgekehrt auch. Dass man dem erwachsenen Sohn dankt, der regelmäßig anruft und sich nach dem Ergehen erkundigt. Oder der Nachbarin, die die Zeitung vor die Wohnungstür legt. Oder dem Hausarzt, der geduldig zuhört. Und nicht zuletzt Gott, der uns durch das Leben begleitet. Danken. Dankbare Menschen sehen mehr gute Dinge als andere. Und sie sind dadurch glücklicher. Und ich vermute auch, vielleicht auch gesünder. Dankbare Menschen Gesünder. Mose erinnert also, vergesst das Danken nicht. Gott sagen, dass er eine Sache gut gemacht hat und dass wir sie gerne von ihm empfangen haben. Das ist eine Eigenschaft von Menschen, die zu Gott gehören und die sich ihrer Befreiung bewusst sind. Befreite Menschen sind dankbare Menschen. Mose zeigt in seiner Predigt auch, was passieren kann, wenn man das Gotteslob und das Danken unterlässt. Ja. Dann sollst du nicht denken in deinem Herzen, diesen Reichtum habe ich mir selbst zu verdanken und der Kraft meiner Hände. Vielleicht wird der Mensch in Glück und Wohlstand Stolz und sicher und vergisst den Geber und die Quelle allen Gutgehens. Angesichts dessen, was Gott uns geschenkt hat, ist es das Grundübel bei uns, dass wir ihn ignorieren und dass wir oft vielleicht so tun, als bräuchten wir ihn gar nicht, als hätten wir ihn nicht nötig. Genau. Davor warnt Mose sein Volk. Es sind nicht die materiellen Güter oder die selbstgemachten Götter, die den Segen gefährden, sondern es ist das menschliche Herz, das sich aus dieser dankbaren Beziehung zu Gott heraus erhebt und das uns einflüstern will, das hast du alles selbst geschaffen. Und das hast du dir alles selbst erarbeitet und das hast du dir alles selbst erworben. Du bist gut, du bist ein großartiger Mensch. Die weitere Geschichte des Volkes Israels hat gezeigt, dass das, was aus dem menschlichen Herzen gekommen ist, immer wieder das Heilshandeln Gottes blockierte. Man kann seinen Lebensstandard fleißig pflegen. Und man kann dabei Gott vergessen und seine Vollmacht verlieren. Wenn man Gott verliert, wird man nicht mehr fähig sein, seinen Auftrag, den Gott gegeben hat, zu erfüllen. Den Zusammenhang zwischen Wohlergehen und Vergessen kann man immer wieder beobachten. Je mehr Wohl, umso mehr vergessen. Und da sagt Mose, passt auf, dass das bei euch nicht geschieht. Sowohl das alte Volk Gottes als auch die Gemeinde des neuen Bundes können ihre Aufgabe, die sie aus ihrer Befreiung heraus übertragen bekommen haben, nur in der Haltung der Dankbarkeit ausüben. Wenig Dankbarkeit, das heißt auch wenig Vollmacht. Am Erntedanktag wollen wir daran denken, was uns Gott, wollen wir auch daran denken, was uns Gott über unseren irdischen Reichtum hinaus noch dazu geschenkt hat. Mose erinnert die Israeliten an Gottes Erlösung. Gott hat sie aus der Gefangenschaft böser Mächte befreit. Und er hat sie in der Wüste mit dem Manna versorgt. Das heißt mit dem Brot, das vom Himmel kam. Im Volk des neuen Bundes entspricht das dem Evangelium von Jesus Christus. Der Herr Jesus Christus ist unser Manna. Er ist unser Brot vom Himmel. Bethlehem heißt übersetzt Haus des Brotes. Jesus ist das wahre Lebensbrot. Er hat uns aus der Sklaverei des Teufels befreit. Unser äußerlicher Wohlstand, das ist Gottes zeitlicher Segen. Den kann er uns morgen schon wieder nehmen. Wir können das alles über Nacht verlieren. Aber das ewige Leben, das ist seine unvergängliche Gabe an alle, die ihm vertrauen. Und das wird nicht vergehen. Das wird bleiben. So denken wir am Erntedankfest, auch über den Erntesegen hinaus, an die tausendmal wertvolleren himmlischen geistlichen Gaben die Gott uns durch seinen eingeborenen Sohn schenkt. Alle gute Gabe habt ihr gesungen, kommt her von Gott dem Herrn. Drum dankt ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn. Amen.